0: bin ich jetzt an. Ist das schwer, nicht mitzusingen? Ist das schwer? Ähm, ja, ich hoffe bald, dass das anders wird, aber äh, sehr schön, dass ihr da seid. Sehr schön, dass du uns zuguckst, wo auch immer du dabei bist und dass wir Zeit haben, nicht nur Gott ähm, Ehre zu geben, ihn anzubeten, ihm zu sagen, äh, wie viel er uns bedeutet, sondern auch dass wir einen Moment haben, wo wir ihm zuhören, wo wir auf das hören, was sein Wort uns sagt. Und ich möchte starten, indem ich ihn bitte, dass er das benutzt, dass er das gebraucht, was, was ich euch jetzt gleich sage, was ich verstanden habe aus dem Text. Und meine Hoffnung ist, dass das wirklich ähm, unser Leben bewegt. Mögt ihr mit mir aufstehen? Ich würde gerne noch mal mit uns beten. Vielen Dank, Vater, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du derjenige bist, der unser Leben, mein Leben durchblickt und der uns hilft, der uns Orientierung gibt, der uns all das gibt, was wir brauchen, um einen nächsten Schritt zu tun. Und Vater, ich bitte dich, dass du jetzt meine Worte gebrauchst, dass, dass du sie übersetzt in unser Herz hinein und dass du durch deinen Geist in uns Dinge in Bewegung setzen kannst. Darum bitte ich dich. Amen. Setzt euch gerne. Am Anfang, auch am Anfang des Jahres jetzt, möchte ich euch nochmal sagen, wie dankbar ich für... Euch und für die Christusgemeinde bin. Ich bin so dankbar dafür, dass ich dazugehören darf, dass wir auch trotz Corona und manchen Schwierigkeiten, die dadurch auch entstehen, dass ich ähm, dabei sein darf. Ich bin dankbar auch für die Sachen, die wir gemeinsam schon in den letzten Monaten ausprobiert haben. Ich bin dankbar für die Leute in der Kleingruppe, in den Kleingruppen, die am Anfang gesagt haben, hier das mit Zoom, das ist mir alles so kompliziert und das, ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit und die sich trotzdem darauf eingelassen haben und wo es auf dieser Ebene Kontakt gibt. Ich bin dankbar für die Leute, die gesagt haben, nee, das mit dem digital online, das ist für mich nichts. Ich gehe mit den Leuten aus meiner Kleingruppe spazieren. Zu zweit ist das ja erlaubt und von daher, lass uns das so machen. Ich bin dankbar für die Kindergottesdienstleute, für den Kindergottesdienst, dass der so genial gestaltet werden kann. Ich, ich weiß nicht, ob du das äh, bei YouTube, ich habe ich hab da immer wieder Rückmeldungen ge gehört von Leuten, die zuerst den Kindergottesdienst angeguckt haben und danach dann den Erwachsenengottesdienst und äh, wie begeistert die Leute waren. Ähm, vielen Dank euch Kindergottesdienstleuten. Ich weiß nicht, ob du dann auch das, die Geschichte, kannst du noch mal gucken, von Sina und Marike gesehen hast, die mit Playmobil-Figuren, ich fand das genial, wie sie, wie sie das gemacht haben. Vielen Dank, dass Christusgemeinde in den letzten Monaten so viel ausprobiert, dass Christusgemeinde, dass es erlaubt ist, ungewöhnliche, neue Ideen auszuprobieren. Das war im Grunde genommen, wenn man zurückguckt, nicht alle von euch sind am Anfang dabei gewesen, das ist schon ein Stück typisch gewesen für uns als Christusgemeinde. Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals, uns als Gemeinde den Namen Christusgemeinde gegeben haben. Wir haben äh, kurz, ich habe mit den äh, Verantwortlichen zurückgesprochen und es war schon lustig, am Anfang äh, Kopfschütteln zu ernten, so in der Art von, wie, wie, wie so Christusgemeinde, wie so ein Extranamen, das macht doch keiner. Alle nennen sich FEG Dortmund, FEG München, FEG Aurich. Das war noch nie da, dass irgendjemand sich so genannt hat und es, ähm, war schön einfach zu sehen. Wir, wir dürfen Sachen ausprobieren. Auch die Sachen mit den Standorten. Ähm, das zahlt sich jetzt, hat sich jetzt in den letzten Monaten ausgezahlt, aber es ist ja schon etwas, was wir jahrelang so machen mit den Übertragungen und so. Und ich da, bin dankbar, dass das in Christus Gemeinde geht. Ausprobiert. Ausprobiert, ob das der Weg Gottes ist, dass man was riskiert, bereit ist, auch mal einen Rückschlag hinzunehmen, äh, einen Irrweg zu gehen oder etwas, was, nicht, was einfach nicht funktioniert. Ihr Musiker, dass ihr diese Veränderung in den letzten Monaten mitgegangen seid. Ich bin euch so dankbar dafür. Ähm, manche, manche von diesen Veränderungen werden sich durchsetzen, manche Veränderungen werden sich nicht durchsetzen und wir werden das erleben. Ihr Techniker, dass ihr diese Veränderung in den letzten Monaten mitgemacht habt. Es hat sich so viel verändert. Manches wird bleiben, manches auch nicht. Alle diese Dinge gehören zur Gemeinde und diese Bemühungen zeigen, wie wichtig uns Gemeinde und Gemeinschaft und Beziehungen sind, weil das alles machen wir nur deshalb für Gemeinschaft, für Beziehungen, für Gottes Ehre, für die, dass Menschen in diese Beziehungen zu Gott hineinkommen können. Das Schwerwiegendste, was sich wahrscheinlich in den letzten Monaten verändert hat, ist das, was so die Beziehungen untereinander bedeutet. Dass sich einfach entspannt treffen können, dass miteinander reden können. Und das ist ja auch das, was Gemeinde zuallererst bedeutet, nämlich Beziehung. Beziehung zu Gott und dadurch auch Beziehung zu anderen Gemeinde ist eben nicht zuerst eine, eine Organisation, eine Institution. Ja, wenn die Gemeinde weiter wächst, dann braucht es eine bestimmte Form und es braucht dann auch ein höheres Maß an Organisation. Aber es ist, es ist ja nicht so, dass Gott sich irgendwie über, überlegt hat, ah, ich brauche dann noch irgendwie so so einen organisierten Fanclub für mich, irgendjemand mit Struktur, dass es, dass es da ein Büro gibt und dass, es, dass da Leute für mich arbeiten. Und so. so ist es ja überhaupt nicht, sondern Gott will mit Menschen unterwegs sein. Und Gemeinde ist etwas, wo Gott mit Menschen unterwegs ist, auch jetzt im Jahr 2021. Ich möchte mit euch den Anfang des Philipperbriefes lesen, die ersten Verse, weil ich glaube, dass sie viel Bedeutung haben für das, wie wir als Gemeinde unterwegs sind. Und ich äh, habe dabei drei Gedanken, die äh, mich beschäftigt haben. Der erste Gedanke ist, und ich will mit euch so äh, versweise oder äh, abschnittweise durch diesen Text durchgehen, der erste Abschnitt, äh, die Verse 2 bis 5 beschreiben, wie dieses Gemeinsam in der Gemeinde aussieht. Lest mit mir. Philippa 1, ab Vers 2. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch seid ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Paulus, er startet so seinen Brief, er, er wünscht der Gemeinde in Philippi, die ist ein bisschen weiter weg, Paulus sitzt im Gefängnis, er, er hat eine besondere Beziehung zu dieser Gemeinde, er wünscht dieser Gemeinde das Beste. Paulus ist grunddankbar für diese Gemeinde in Philippi und deshalb, er, das äußert sich bei ihm, indem er für diese Gemeinde betet dass er sich so über diese Gemeinde freut, das hat einen Grund und den Grund beschreibt er in Vers 5, da steht, weil ihr euch für das Evangelium eingesetzt habt. Was bedeutet das? Was meint Paulus hier, was, was meint er? er? Hier ursprünglich bedeutet, steht hier, die gute Nachricht von Jesus Christus, die verbindet Leute, das ist der Gedanke. Der eigentliche Grund, ähm, Formulierung steht hier, Gemeinschaft im Evangelium, Gemeinschaft im Evangelium, das ist das, was hier ursprünglich steht. Die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Erde kommt und dich und mich einlädt in die Familie Gottes. Jesus setzt sein Leben ein, damit die Beziehung zwischen mir und Gott in Ordnung kommt und dafür kommt er, dafür setzt er sich ein, dafür stirbt er am Kreuz, damit es Vergebung gibt. Und Jesus sagt jetzt, jeder, der mir vertraut, dem, dem verschenke ich Vergebung. Das ist die gute Nachricht. Und das, das verbindet auf eine Art und Weise, die es so in dieser Art überhaupt nicht gibt. Ich versuche das mal deutlich zu machen. Vorgestern telefoniere ich mit meiner Mutter. Sie erzählt mir so, was sie gerade erlebt und sagt, ah, ich bin mit meinem Rollator auf der Straße unterwegs, ich mache da meine Spaziergangsrunde und, und so und dann äh, treffe ich mich mit einer Frau und bei meiner Mama ist das oft so, dass sie da mit den Leuten ins Schnacken kommt und so und sie genießt das. Dann stellt sich auf einmal heraus, die Frau glaubt auch an Jesus und die Frau geht auch in eine Gemeinde und die Frau liest auch ihre Bibel und glaubt, vertraut auf Jesus. Und auf einmal sagt sie, das ist eine ganz besondere Ebene, die auf einmal dann stattfindet. Das ist das, was, was Paulus hier meint, Gemeinschaft am Evangelium. Durch Jesus ist eine besondere Verbindung entstanden zu denen, die auch auf Jesus vertrauen. Das ist eine Verbindung, die in den letzten Monaten schwieriger geworden ist. Aber ich hoffe, dass du das auch erlebst, diese Jesus-Verbindung, wie dich das immer noch zu Leuten bringt, mit Leuten verbindet, zusammenhält, auch wenn das nur per Telefon oder Zoom oder Briefkarten, Postkarten, vielleicht auch nur ein Spaziergang auf Abstand bedeutet ich hoffe so sehr, dass wir nicht nur dann miteinander verbunden sind, wenn es einfach ist, wenn man sich so bei einer Veranstaltung treffen kann oder sonst irgendwie, sondern dass es auch jetzt funktioniert und dass diese Verbindung, die, die wir tief in Jesus haben, dass das auch jetzt etwas ist, was hält. Dass es nicht nur eine Verbindung ist, weil ich, sagen wir, so viel, Verbindungsfläche mit dem anderen haben, der ist auch Student oder der hat auch Kinder oder der ist auch verheiratet oder der ist auch ein Selbstständiger oder äh, irgendwie so im Vertrieb oder welche, welche Verbindungen man dann auch immer zu anderen haben kann. Ich hoffe, dass es darüber hinausgeht. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe, dass die Jesus-Verbindung, das, was er möglich gemacht hat, dass das auch jetzt lebt und jetzt Bedeutung hat und dass sie deshalb, weil sie tiefer ist, Bedeutung hat, auch in Corona-Zeiten. Diese Gemeinschaft hält und bleibt, weil es sein Fundament, weil es seinen Ursprung in Jesus hat. Jesus bringt uns zusammen näher und da merke ich eben auf einmal, dass die die Lebenssituation so, ja das ist nett, wenn der andere mich besser verstehen kann, weil er in der gleichen Lebenssituation ist, aber die Voraussetzung oder das Tiefergehende ist Jesus und nicht meine gleiche Lebenssituation. Und so verändert die Gemeinschaft am Evangelium, so wie Paulus das hier schreibt, so verändert das mein Leben. Wie das ganz konkret aussieht, äh, Weihnachten 2020 bei Van der Veldes zu Hause. Ich liebe das sehr, wenn, äh, wenn wir alle zusammen sind, wenn unsere Kinder dann zu Hause sind, wenn die übernachten dann und dann haben wir äh, zwei Tage über Weihnachten, wo wir dann äh, aufeinander hocken und äh, Zeit miteinander verbringen. Äh, und wir merken in dieser Zeit auch immer wieder, wie unterschiedlich wir sind. Und einmal an Weihnachten, wie oft einmal an Weihnachten, scheppert das so richtig. Und ich habe mir das an diesem Weihnachten angesehen. Und ich mag das an meiner Familie. Da wird nichts unter den Tisch gekehrt. Das halten alle aus. Und da werden die Dinge angesprochen und sie werden geklärt. Und ich glaube, dass das Evangelium von Jesus Christus diese Kraft hat und diesen praktischen Unterschied machen kann, dass es dazu führt, dass wir am, am Schluss der Geschichte wieder uns sagen, wie sehr wir uns lieben und wie sehr wir uns wichtig finden und uns in den Arm nehmen und uns vergeben. Das ist das, was Jesus in unserer Familie möglich machen kann. Und ich hoffe, dass das etwas ist, auch was du erlebst. Selbst in Corona-Zeiten. Wir werden durch die Liebe und die Gnade und die Vergebung Gottes verändert. Weil Jesus vergibt, kann ich vergeben und um Vergebung bitten. Das bedeutet, ich mache Fehler, ich werde schuldig und dann kann Gnade und Frieden wieder einkehren, wenn ich umkehre, wenn ich die Schuld eingestehe und bereit bin, es anders zu machen. Mein zweiter Gedanke. Ich habe ihn genannt, Jesus, äh, Gemeinde mit einem guten Ende. Gemeinde mit einem guten Ende. Lest weiter mit mir Vers 6. Vers ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. In diesem Vers gibt uns Paulus mindestens drei Stichworte. Das erste Stichwort ist, das ist ganz schlecht. Gemeinde ist etwas Gutes. Gemeinde, geistliches Leben, lebendige Beziehung zu Jesus. Das ist das, was Gemeinde ausmacht und was uns zusammenbringt. Jesus bringt uns zusammen. Er hat Gemeinde angefangen. Gemeinde ist nicht eine fixe Idee von Leuten, sondern Jesus möchte das und deshalb will ich dich herausfordern weil es jesu sache ist wenn du jesus vertraust will ich dich herausfordern dabei zu sein teil der gemeinde zu sein teil von dem was jesus angefangen hat und was jesus auch weiterhin will ich glaube meine überzeugung ist corona zeit ist eine gute zeit zu sagen christusgemeinde ist meine gemeinde ich habe eine ganze zeit christusgemeinde aus einer besucherperspektive erlebt ich habe zugeschaut aber Christus' Gemeinde ist tatsächlich eine von den Gemeinden, die Jesus angefangen hat und ich will dabei sein. Ich will mich einbringen, selbst in dieser komischen Zeit. Ich will auch mich für Beziehungen einsetzen. Ich hoffe, dass du Gemeinde als etwas sehen kannst, was in Jesus seinen Ursprung hat und was Jesus auch weiterhin will. Dass er auch weiterhin die Mitte von Gemeinde bleibt. Für mich hat es kaum eine Zeit gegeben, in der mir die Bedeutung von Gemeinde so deutlich geworden ist, wie gerade im Moment. Die Bedeutung von Jesus Beziehungen so deutlich ist, wie gerade in diesem Moment. Und Christus Gemeinde, lass mich an dieser Stelle sagen, wir haben in der Gemeinde von Anfang an weniger auf große Programme, große Events und irgendwie große Veranstaltungen gesetzt. Das war... Das war nicht unser Ziel, sondern wir haben gesagt, was in Christusgemeinde wichtig ist, es sind Beziehungen. Und mein Eindruck, vielleicht erlebst du das anders, aber ich bekomme das immer wieder zurückgemeldet, diese Beziehungen sind gerade jetzt das, was zählt, das, was hält, das, was bleibt. Vielleicht nicht viele Beziehungen. Aber immer wieder Leute, mit denen ich, wo ich schon eine Zeit lang unterwegs bin, wo wir Jesus eine Jesus-Beziehung haben, wo wir in der Kleingruppe oder sonst wo schon was gewachsen ist und wo jetzt etwas sich ein Stück auch auszahlt, was vorher gestartet ist. Das ist Gottes Plan mit seinen Leuten. Gemeinsam, Gemeinde. Deshalb. Mein, mein Eindruck, nie war sie so wichtig wie in 2021. Das zweite Stichwort, was Paulus hier gibt, eben ist, dass Jesus sie angefangen hat, Gemeinde angefangen hat. Er hat sie gestartet und deshalb glaube ich, auch weil Jesus sie gestartet hat, wird, er, wird auch Corona, Gemeinde, nichts anhaben können. Es gibt gerade, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, es gibt gerade viele Diskussionen darüber, was Corona mit Gemeinde machen wird und welche Ergebnisse am Schluss der Dinge da rauskommen. Und ähm, vieles davon ist, die Beurteilungen sind sehr negativ. Es mag sein, dass ich an dieser Stelle naiv bin, aber ich mache mir nicht so viel Sorgen darum. Jesus hat seine Gemeinde angefangen. Jesus wird sich weiterhin um seine Gemeinde kümmern. Es werden sich vielleicht Formen ändern. Wir werden vielleicht neue Wege finden und gehen. Wir werden vielleicht auch neue Wege gehen müssen. Aber Jesus hat Gemeinde angefangen. Deshalb ist das seine Sache und er wird sich darum kümmern. Jesus wird mit dir und mit mir, mit seiner Gemeinde zu einem guten Ende kommen. Und dass Jesus angefangen hat, hat noch einen zweiten Aspekt. Und ich hoffe, dass du mich an dieser Stelle gut verstehst. Es bringen sich hier einige Leute heftig ein. Das Ziel davon ist, und das, das erlebst du wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle, dass wir das Gefühl weitergeben, wir sind eine Gemeinde, wir bleiben zusammen. Das auch zu transportieren, dass da gerade das Leben auch als Gemeinde weitergeht, auf eine andere Art und Weise. Aber das, das kostet Leuten in der Gemeinde viele, viel ich will, mir, will mich dafür bedanken, dass du das tust. Ich freue mich darüber, dass wir da gemeinsam unterwegs sind. Aber was ich auch an dieser Stelle sagen will, zum Glück hängt Gemeinde nicht von dir und mir ab. Ich hoffe, dass du das bei deiner Leidenschaft und deinem Einsatz für Gemeinde vor Augen hast, am Schluss der Dinge kommt es nicht auf meinen Einsatz ein und wie viele Stunden und wie viel ich spende und was auch immer. Am Schluss der Dinge ist es Gottes Gemeinde. Er weiß auch, wenn es genug ist, wenn wir nicht mehr können und wenn wir dann einfach müde sind. und Es ist seine Gemeinde. Der, der, der dritte Faktor, den Paulus hier erwähnt, ist, ähm, er wird, Jesus wird seine Gemeinde auch zu einem guten Ende führen. Ich, ich will nicht, dass wir das an dieser Stelle missverstehen. Das bedeutet nicht, dass wenn Jesus seine Gemeinde leitet, führt und so, dass es dann alles glatt läuft, dass es nie Schwierigkeiten gibt, dass, ähm, dass das auch bedeutet, dass wenn ich Teil dieser Gemeinde bin und Teil der Gemeinde Gottes und äh, Jesus führt mich und so, dass mein Leben völlig problemfrei wäre, überhaupt nicht. Von der Zeit hat mir jemand, ähm, er hat gerade eine Krebsdiagnose bekommen und wir kamen ins Gespräch darüber, wie er das gerade so in seinem Leben sieht und dann hat er einen Ver Vergleich gebracht, da muss ich erstmal drüber nachdenken, da muss ich äh, auch erstmal Luft kriegen. Er sagt, wenn der Trainer den Spieler in der 46. Minute vom Platz holt, dann ist das so. Er ist der Trainer. Klar würde ich gerne 90 Minuten durchspielen, aber ich bin nicht der Trainer. Manchmal, ich weiß nicht, wie das dir geht, manchmal denke ich, ich hätte das Recht äh, darauf, 90 Minuten durchzuspielen. Und ich hätte das Recht, mich aufzustellen und ich wüsste, es, wie, wie es funktioniert und was es auch immer ist. Der Trainer hat den Durchblick. Jesus hat den Durchblick. Er kümmert sich darum dass es uns Leuten gut geht. Er weiß, was wir brauchen. Und er ist der Trainer bis zum Schluss, bis das Spiel gespielt ist. Und Gott ist ein guter Trainer, wirklich. Das Dritte, mein dritter Gedanke hier in diesem Abschnitt. Gemeinde ist ein, hoffentlich ein liebevoller Prozess. Lest mit mir weiter Vers 7. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete oder seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch alle an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, hat. und habt damit auch Anteile der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr, er mich, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Paulus vermisst seine Leute. Natürlich. Er ist im Gefängnis. Er ist weit weg von von seinen Leuten. Und ich hätte beinahe gesagt, was für ein Social Distancing hier, die, was, was was Paulus hier zwangsweise erleben muss. Ähm, Paulus versteht seine Situation, aber in dieser Zeit des Entfernt von Leuten seins versteht er als Auftrag Gottes. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, was du für dich in 2021 als Auftrag Gottes verstehst. Was, Gott, was du denkst, was Gott mit dir vorhat. Aber was hier in diesen Versen deutlich wird, ist, Paulus sehnt sich nach seinen Leuten, Paulus ist kein gefühlskalter Einzelkämpfer, Paulus vermisst die Ermutigung, die Beziehung äh, seiner Leute, Paulus liebt seine Leute, er braucht seine Leute und ich hoffe sehr, dass du trotz Corona solche Leute mit dir hast. Für Paulus ist das seine Art, mit diesem Brief die Brücke zu schlagen, mit seinen Leuten in Kontakt zu bleiben und ihnen auch zu sagen, ich habe euch lieb, ich brauche euch. Ich weiß nicht, wie, wie schnell dir diese Worte über die Lippen kommen, aber ich glaube, es ist eine gute Zeit, auch zu sagen, ich, ich habe dich lieb und ich brauche dich in meinem Leben und du bedeutest mir viel, das dem anderen zu sagen. Vielleicht ist ist es auch bei dir so, dass du zu jemandem dazugehörst, damit er seinen Auftrag erfüllen kann. Das war ja bei Paulus so. Paulus sagt dir, ihr Philippa seid Teil von diesem Ganzen. Und ich frage mich oder ich, ich, ich hoffe, du bist auch für jemanden so ein Teil dessen, Teil von seinem Leben. Ich hoffe, dass selbst in dieser Corona-Zeit, wo wir viel uns, auf uns achten und äh, dass wir sicher sind und so, dass du dass dein Blick weggehen kann von dir selbst auf andere hin. Vers 9. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der echten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, unteiliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Allein diese Verse Glaubt mir, ist eine Predigt wert. Ich werde das nicht tun. Ich hoffe, dass ihr, dass du in deiner Kleingruppe in der kommenden Woche darauf einen Blick riskierst und ihr euch da mehr Gedanken drüber macht. Mir ist an dieser Stelle das eine wichtig. Paulus richtet im Gefängnis, wo er in Schwierigkeiten ist, wo er große Sorgen haben kann, wo ihn Angst treiben könnte, wo er selbst Mitleid haben könnte, all diese Dinge, richtet er seinen Blick auf seine Freunde, auf die Leute, die mit ihm sind, auf die Leute in Philippi. Und Paulus denkt an sie und er betet für sie. Und ich hoffe, dass das etwas ist, was mein Leben und dein Leben beschäftigt. Den Blick zu anderen hin, die Liebe zu anderen, so wie wie, wie Paulus das hier schreibt. Ich habe einen, einen sehr steilen Satz gelesen. Je länger ich mit Jesus lebe, umso liebevoller werde ich. Je länger ich mit Jesus lebe, umso liebevoller werde ich. Ich hoffe ich hoffe das für mich und mein Leben. Ich hoffe das, und man kann das so bei Paulus so, so, so deutlich ablesen, er war am Anfang ein rechthaberischer Mörder. Und jetzt ist er einer, der in, in seiner verzwickten Situation, sehr schwierig, der aber in seinen Gedanken bei seinen Leuten ist, bei anderen ist, der die Zeit nutzt für andere. Ich hoffe, dass das auch das ist, was, was bei dir rauskommt, weil du mit Jesus unterwegs bist. Ich erlebe das, vielleicht nimmst du das anders, anders wahr, aber ich erlebe, dass in dieser Corona-Zeit viel Hässliches rauskommt. Sehr viel besseres, so eine Art von, ich weiß, wie das Leben funktioniert und ich haue es dir um die Ohren. Und das geht auf ganz unterschiedlichen Wegen. Ich hoffe, dass, dass Jesus in uns, in dieser Zeit, dass Jesus hervorkommt, in uns, mehr. In Vers 10 steht, und ich will das auch, dass Jesus das einmal später zu mir sagen kann, dass er sagen kann, Marco, bei dir ist nicht alles gut gelaufen, aber ich konnte dich verändern. Du hast mich an deinen Charakter rangelassen, an deine Gefühle, an deinen Reden. Du hast mich dich bewegen lassen. Und deshalb, ich hoffe so sehr, dass Jesus mir sagt, deshalb freue ich mich über dich, hast du gut gemacht. Und es geht um diesen Jesus ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast in diesen Versen, sind ja nicht viele Verse, aber es geht immer, Paulus schreibt über Jesus, es geht um Jesus die ganze Zeit. Und wir haben uns als Gemeinde absichtlich Christusgemeinde genannt, weil es uns um Jesus geht. Dir auch? Soweit.